0: Отскарт.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. А как это по-настоящему позвольте сведомец? Желаю, чтобы все. И вам того же. Стаж. Ничего уж тут не поделаешь. Клим Чугункин. Вы полагаете, Филипп Филиппович? Ничего и полагать. И так все ясно. Добрый день, друзья. Добрый, добрый.
1: Добрый, добрый, добрый день.
0: Мы по вам соскучились. Вы даже не представляете, как. И начнем мы очередной блиц вопроса. Вот так можно я сразу перейду?
1: Давай. Блиц блиц, так блиц.
0: Итак, вопрос от Мадины. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас подкаст про непростые отношения с матерью и про то, как они влияют на личность повзрослевшего ребенка, особенно если отношения до сих пор не претендуют на звание полюбовных? Спасибо.
1: Да, подкаст такой был, «Дочки матери». Их было два, часть первая, часть вторая. Найдите их, пожалуйста. И послушайте. Проще всего их искать на сайте чувствопокоя.рф Кнопки подкасты, рубрикация, жизненные темы или вопрос отслушать.
0: Конечно, это проще, но если вы просто в гугл забьете «Дочки матери», «Психология, миф реальность», два сочетания вот эти то вы тут же перейдете на это. Быстрее найдете.
1: да да. Есть поиск на самом подстере, но, пожалуй, я соглашусь с Андреем.
0: Вопрос от Доба. От Добы. От Добы все-таки склоняем, да? Не знаю. Вопрос от молодого человека. Хорошо. Добрый день. Как проект «Чувств покоя» относится к домашнему обучению школьной программы? Вопрос относится к детям, у которых со здоровьем все хорошо, и родители, которых желают дать качественные знания этим, этим, этим детям. Какие могут возникнуть сложности при таком обучении? И влияет ли это на дальнейшую социальную активность ребенка? Буду очень благодарен за подкаст с партнерами из «Педагоги», если получится записать.
1: Как мы сами-то мечтаем записать подкаст с Ириной Дворецкой, на неуловимая, все время по командировкам. Так, чувство покоя, к такому обучению относится хорошо. Если вы обладаете сами достаточными педагогическими незнаниями, а навыками, если вы способны научить ребенка учиться, тогда я за домашнее обучение. Он сам будет все отковыривать, сам будет все усваивать. И, разумеется, в соответствии с нашим российским законодательством, перепроверять его будет все равно средняя школа, куда он должен будет приходить, как на домник, все равно материалы сдавать, показывать, они будут его как-то оценивать. То есть контроль со стороны образовательных органов он необходим для того, чтобы вы как родители видели, он действительно знает материал или просто прочитал его, он владеет им, не владеет. Владение материала определяется контрольными работами, Выполнил, не выполнены. Кто-то старый не должен все равно его оценивать. Конечно, домашнее образование в комфортных условиях без стрессов или с минимальным набором стрессов, оно позволяет брать высокий темп и приобретать знания в объеме вдвое-втрое больше, и более качественные. Опять же, при условии, что вы качественный педагог. Какие могут быть сложности в социальной активности ребенка? Сложности могут быть в том, что ваш ребенок будет достаточно тепличный, он не будет знать, как действовать в жестких условиях конкуренции, конфликтов, подлянок, Оскорбления и так далее. Это будет такой... Э, Красивый очень...
0: выращенный цветок да, в домашней оранжереи.
1: Да, домашней оранжереи. При высадке его в открытый грунт, дабы он не погиб и не сломался, нужно эти вещи предусматривать. То есть нужно, чтобы частью домашнего обучения было столкновение вот с этой самой неприглядной реальностью. А она очень важна, потому что жить-то в ней а не в том, что написано в книгах. Таким образом, возникает задача, чтобы были какие-то кружки, секции, какая-то социальная активность. Это тоже должно быть важнейшей частью педагогики наравне с приобретением знаний по физике, химии, геометрии, географии, литературе и прочим предметам.
0: То есть социальная адаптация – это очень важная штука.
1: Этим нужно заниматься так же, как этим подспудно. В силу просто самого факта его существования обеспечивать школу Ребенка вам придется выдумывать творчески и ставить его в эти ситуации.
0: Я бы хотел еще указать на одну вещь в домашнем воспитании. Часто родители, которые задают такие вопросы, они преследуют цель оградить ребенка от каких-то неприятных переживаний. Но ограждая таким образом от переживаний и от социума, и взращивая интеллигентного, умного ребенка, вы превращаете его в мороженое или в льдинку, которая, попадая в свет, в расстаивает, и от него ничего не остается. Он не готов к тем переживаниям, которые таит в себе вот это огромный мир, в котором он ни разу не был, благодаря вашей защите. Защищать ребенка не стоит. Если вы Просто преследуйте хорошее образование и понимаете, что делаете. Если вы точно знаете, что вы можете им обеспечить социальную составляющую в виде кружков тех самых, и секций спортивных, тогда этим можно заниматься. Если это защита от неприятностей, просто потому что вам так хочется, то вы навредите ребенку.
1: Целью педагогики должно быть приспособление ребенка к реальности, к крикам, к грубости, к подлости, к ленности хамством хамству и так далее. Он должен с этим сталкиваться, пока он маленький. Потому что когда он с этим впервые столкнется в 20-30 лет, поздно.
0: Я вам хочу привести такую статистику, которую недавно нашел в интернете, она не новая. Количество успешных руководителей, больше половины, это троечники. Да. Это не отличники. Почему? Потому что они... Занимались своей жизнью очень таким хорошим делом, как приспособление. Они приспосабливались ко всем трудностям, компаниям, плохим мальчикам, хорошим мальчикам, хорошим девочкам, плохим девочкам, плохим учителям. И у них возникал навык не изворачивания такого в жизни, а приспособление в моментальных ситуациях, которые отсутствуют.
1: Да, тройка у... это как раз критерий того, что ребенок сам нашел баланс между социальными знаниями и научными знаниями. Вот. Вот эта середина золотая, это тот самый баланс, на который ребенок вышел сам. Он может быть и душой компании, и в то же время какую-то часть знаний усваивать.
0: Ну, конечно, нужно заниматься образованием. Здесь мы не говорим, что нужно расти только троечника. Еще
1: раз, научить учиться.
0: Вопрос от Павла. Здравствуйте, я хотел бы отправить к вам свою жену. Она глубоко несчастна. На мой взгляд, одна из ее проблем – неумение прощать и, как следствие, сложность выстраивания взаимоотношений с другими людьми. Я могу уговорить ее попробовать. И сайта так и не понял, как это можно сделать, попробовать. Есть ли смысл пытаться помочь без явного желания самого человека? Город Санкт-Петербург.
1: Есть смысл. Если вашего влияния не хватит, то есть смысл попробовать. Как это сделать? Отправляйте заявку к нам на собачка инфо.собачка.psi21v.ru Можно отправить через любую социальную сеть к нам в личку. Можно позвонить по телефону, указанному на сайте в Москве.
0: Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511
1: ⁇ Сообщите о своем желании попасть на бесплатную консультацию в Санкт-Петербурге. Мы свяжем вас с нашим представителем. Вы придете на бесплатную консультацию в Санкт-Петербурге. И вот здесь наступит момент истины. Проникнется ваша жена. Идеи или не проникнется. Есть еще один вариант, когда начинается очередной поток в Санкт-Петербурге, прийти на урок по обиде и бесплатно его попробовать. И вот если после этого урока она решится продолжать дальше в силу того, что возник некоторый клинический эффект на этом уроке, вы оплачиваете курс и она просто продолжает движение в той же группе. Это все возможно. Пожалуйста, пробные уроки мы практикуем, никаких сложностей.
0: Группа в Санкт-Петербурге стартует 9 ноября. Телефон специалиста можно увидеть на нашем новом сайте Ру. как слышите, так и пишите, в разделе «Филиалы Санкт-Петербург». Это Ирина Павлова. Вопрос от Светланы. Добрый день. Не нашла на сайте графика и времени занятий. Для меня это важно, так как нужно будет решать, сдвигать ли другие мероприятия. Где я могу найти эту информацию? Это отвечу я. Информацию эту можно найти у нашего помощника Валерии, позвонив по телефону. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. В Москве. В Москве. Но он доступен и для других городов. И, и Валерия вам точно укажет даты начала следующих курсов, которые будут у нас в ноябре. Почему нет на сайте? К сожалению, кривож очень нехорошие люди, которые делали нам сайт, не удосужились нам сделать и половины того, что мы хотели. Что
1: мы заказали.
0: Что мы заказали. Поэтому, к сожалению, сейчас сайт чувствует покоя» немножко такой брошенный. Мы делаем на другой платформе, понеся эти прямые потери и не реализовав практически 90% того, что мы находили на нем реализовать, мы сейчас сделаем сайт такой легкий, в современном стиле, который будет отражать лишь информацию о
1: о ценах, а, датах. Цены,
0: даты, да. Кто преподаватель. Сайт, сайт называется mospsycholog.ru.
1: Это на латинице. На
0: латинице, да. И мы ссылочку будем сейчас везде распространять. Он такой в стиле лонг, сделан. Большие картинки, большие буквы. Очень красиво. А чувство покоя мы будем искать, к сожалению, новых еще... Подрядчиков. Новых подрядчиков. Будем
1: ремонтировать сайт, потому да, что... Да. К несчастью, мы ничего не можем с ним сделать. Нам нужно время на такой капитальный ремонт сайта. Пожалуйста, дорогие подписчики, не теряйтесь. Звоните, пишите на соцсети, пишите на e-mail. То есть, да, мы знаем эту проблему с сайтом. Мы пытались все лето ее устранить, у нас ничего не получается. Мы вынуждены просто его перепрограммировать заново. А это, к несчастью, опять несколько месяцев. Поэтому будьте просто настойчивы. Очень вас прошу. Группы стартуют как в Москве, так и в других регионах, с интервалом примерно в две недели. Каждые две недели идет новый набор. Пожалуйста, просто чуть-чуть настойчивости. Мы знаем наши проблемы с нашими ресурсами, но на сообщения ВКонтакте или в Фейсбуке мы реагируем очень оперативно. Это мониторится трижды в день.
0: Помимо этого, на сайте моспсихолог.ру есть кнопка горячего звонка. Вы можете заказать звонок, и вам быстро перезвонит кто-то из наших сотрудников. Вы можете оставить свой телефон, и вам перезвонят в течение какого-то времени. Вы можете связаться через форму ВКонтакте. Вы можете связаться через почту. Это все сейчас есть на мостпсихолог.ру. Также там есть форма обратной связи простейшая, где вы можете оставить свой e-mail. Мы сейчас предусмотрели самые быстрые возможные варианты связи, но, к сожалению, на спокойно его повесить не можем. Прикрутили вот к новому сайту. И читайте наш блог, кстати, blog.mospsycholog.ru, там уже появляются новые статьи от Александры и от парочки наших авторов, которые с нами работают. У нас
1: есть еще вопросы для Блица?
0: Да, у нас есть еще вопросы для Блица. Вопрос от Анны. Анна пишет нам. Добрый день. Как только я начинаю общаться с незнакомым мне человеком, я постоянно краснею. Это появилось со школы и до сих пор стоят перед глазами эти воспоминания. Это происходит и по сей день. А мне уже почти 30 лет. Это эмоция стыда? Да. Возможно ли это изменить? Да. Если да, то как над этим работать? Заранее спасибо. Ваш проект – лучшая философия, что случалось со мной.
1: Анна, мы вас любим. Да. Спасибо большое.
0: Спасибо огромное. да, Нам очень приятно.
1: Анна, да, это рефлекс. Это вазомоторная реакция на мысли о стыде или острахи стыда. Поэтому здесь нужна прям процедурка угошения. Здесь нужно выводить вот эту сосудистую сетку подкожную на лице из реакции. Здесь боюсь, что сами вы не справитесь. Придите хотя бы на одну процедуру. Мы вам поможем. То есть нужно расслабить лицо, вывести сосуды лица из реакции вот этот рефлекторный ответ на мысли о стыде нужно убрать То есть вы вспыхиваете, а лицо нужно во время размышления о стыде сохранить прохладным здесь есть свои нюансы, есть свои секреты но в принципе основной я только что произнесла сможете сами справиться желаем вам удачи, будем вами гордиться нет, пожалуйста хотя бы на одну процедурку к нам поможем
0: Вопрос от Елены. Добрый день, ЧП. Очень люблю слушать ваши подкасты. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что, вы Спасибо, есть. что слушаете. Да, да, Нам очень приятно. У моего мужа аллергия на цветение с самого детства. Этим летом проявилась аллергия и у ребенка. В зале анализа на аллергены у ребенка микс луговых цветов. Показал анализ высокую степень. Очень хочется, чтобы вышел подкаст или ответ на аллергические заболевания и как это связано с психосоматикой. Как побороть аллергию? Спасибо, буду очень признательна за ответ.
1: Хорошо, мы сделаем подкаст про аллергию. Я думаю, что это небольшая проблема. Нам нужно просто время подготовиться, потому что у нас в очереди стоят уже записанные темы. Когда мы с ними закончим, Работать, когда мы их соберем, мы сделаем подкаст про аллергию, пожалуйста, подождите немножечко, мы все. Вам я
0: уточнение хочу ввести. Большая проблема, небольшая проблема, то, что мы да, сделаем. Да.
1: Небольшая проблема в том, что мы. Потому сделаем. что,
0: насколько я знаю, 70% населения страдает аллергией.
1: Мы выскажем свою позицию. Да. Может быть, если нам повезет, мы уговорим какого-нибудь доктора, врача. Прийти и пообщаться с нами на предмет аллергии.
0: До Нового года мы обещаем вам сделать такой подкаст.
1: Конец октября, начало ноября. Я думаю, что такой выпуск будет.
0: Ну что, следующий вопрос. Давай. Максим. Вы просто нам мне кажется, интересный. Давай, 21 давай, год. Давай. Здравствуйте, мне 21 год. Давно уже зреет один вопрос. Что значит рассеянность с точки зрения проекта «Чувство покоя»? При каких условиях это возникает и может ли это стать частью характера? Если это часть характера, то на что стоит обратить внимание, чтобы уменьшить свое проявление рассеянности? Или может это даже возможно устранить? Замечаю, что моя рассеянность часто проявляется на работе в виде того, что забыл что-то сделать или сделал, но не учел какие-то нюансы, из-за чего часто влетает от начальства. Ладно, если бы это было редко, но это бывает и в повседневной жизни. Из-за того, что часто попадаю в такие глупые ситуации, у меня складывается впечатление, что люди считают меня глупым. Ну или может я просто накручиваю себе. По своим наблюдениям заметил, что это проявляется у меня как ответная реакция на какие-то напряжения. Либо внешние, либо внутренние. Не могу разобраться в этом вопросе. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этим. Спасибо за внимание. Философский вопрос для 21 года.
1: Как я люблю нашу молодежь. Смотри, какие глубокие у нас вырастают молодые люди.
0: Да, я тоже хочу заметить, что нынешнее поколение, которое сейчас 20, 21, 25, намного, что ли, продвинутое в своем развитии, чем 5 лет назад. Если
1: они развивались, если это не амбулкусы возле компьютеров, которые занимаются да. просто игрой. Если это те, кого воспитывали, кого учили думать. Какие глубокие у нас дети, какая замечательная молодежь. Это наше будущее, это гордость нашей страны. Обожаю вас. Спасибо за такой вопрос. Давай. По поводу рассеянности. Да. Да, рассеянность ⁇ это действительно черта личности. Это привычка все забывать или что-то забывать, о чем-то забывать как защитная реакция от того же самого напряжения, здесь он абсолютно точно сформулировал.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Хочу тебе напомнить по поступлению, так как вопросов было много, я тебе напом... буду напоминать, а ты будешь отвечать. Давай. При каких условиях это возникает и может ли это стать частью характера?
1: При каких условиях это возникает? Если рассеянность позволяет избавиться, От дела, которое вам неприятно, либо от задания, при мысли о выполнении которого вы чувствуете себя неуверенно. Вам 21 год, вы молодой человек, у вас мало опыта, вы что-то не умеете, что-то не знаете, чувствуете себя неуверенно, и вот это отсутствие уверенности в себе отключает память. Работать нужно не с памятью, а с уверенностью в себе. Тогда рассеянность, как черта личности, начнет ослабевать и уменьшаться.
0: Если это часть характера, на что стоит обратить внимание?
1: На уверенность в себе. Вам нужно заняться повышением уверенности в себе. Это работа с таким переживанием, как стыд и страхи. Чем лучше вы справляетесь с этими двумя чувствами, Чем меньше вы боитесь попасть в постыдное положение, потому что вы все равно в него попадете. Вы все равно что-то не умеете. Дайте себе право ошибаться. Вы для себя самого просто поймите, что вы малоопытный, молодой специалист. И вы можете что-то не знать. Берите, ошибайтесь, исправляйте, ошибайтесь, исправляйте. И тем самым вы будете чувствовать себя уверенно. Не будет вот этого страха и ужаса. Что, если я не справлюсь? Не будет его. И все. И вы будете все меньше и меньше рассеянным.
0: То есть это возможно устранить?
1: Конечно. Это он может, в общем-то, и без помощи проекта «Чувство покоя», как это делают подавляющее большинство слушателей нашего подкаста.
0: Хорошо. Надеюсь, мы ответили вкратце. Да. Следующий не вопрос, а, наверное, некая такая... Жалоба. Ну да. Егора. На какой курс нет книги, везде 404 открывается. 404 – это страница не найдена. Угу. К сожалению, отсылаем опять же к тем криво же, к нехорошим людям, которые делали нам сайт. Вот так сделали. Что мы можем сделать?
1: Да, из каких-то регионов открывается, а из каких-то – нет. Предсказать невозможно.
0: Да. Работаем. Будем работать, устранять. Пока у нас, еще раз повторюсь, будет сайт mospsycholog.ru на котором мы в легкой доступной форме будем предоставлять всю необходимую информацию.
1: Расписание, цены и кто ведет.
0: Да. Ну и общее описание какое-то. Да и даты. Последний вопрос в сегодняшнем блице от Евгения, который живет в Риге. Вопрос короткий. Есть ли возможность заниматься удаленно?
1: Нет. Простите нас, пожалуйста. Нет возможности заниматься удаленно. Но мы подготовили свое расписание, свои ресурсы таким образом что если человек готов приехать к нам из региона, мы собираем в течение нескольких недель такие заявки, объединяем людей в группу и предлагаем интенсивный утренний или дневной курс.
0: Через день?
1: Нет, каждый день. Каждый
0: день даже, да?
1: 7 дней подряд. Буквально соседнее здание с нашим офисным центром, это гостиница «Авиалюкс», она очень недорогая, в ней живут... Те, кто приехал на прослушивание проекта «Голос», съемочный павильон рядом с нами. Буквально окна моего офиса выходят на крышу этого павильона. И, собственно говоря, пожалуйста, поможем вам с размещением и предлагаем интенсивный курс. Если вы готовы приехать, то вот, собственно, экономить мы вам поможем на поездке.
0: Евгений, к сожалению... Мы приняли два года назад такое решение. Почти три. Почти три уже. Нет, два все-таки. Два с половиной. Два с половиной. Сойдемся, хорошо. О том, что мы не можем контролировать ваше состояние по скайпу. Для этого нам нужно было какой-то опыт иметь отрицательный. Имея такой один всего лишь случай в своей практике, мы решили отказаться от этого, в избежание, Нарушение безопасности вашего сознания.
1: Да, потому что удаленные пользователи нас обманывали. Нас да. обманул удаленный пользователь. Программа была рассчитана на, так скажем, практически здоровых людей. Потому что если есть какая-то серьезная, тяжелая психосоматика, мы гарантию безопасности не даем. И пользователь нас обманул, и мы вынуждены были бросить всю группу и заниматься только им.
0: Собственно говоря, после этого мы все закрыли.
1: Да, из-за обмана потребителей. Большое спасибо за те вопросы, которые вы нам присылаете.
0: Присылайте и еще.
1: Присылайте еще. Спасибо за доверие. Спасибо за вашу любовь, за ваше терпение, что вы терпите этот кошмарный сайт, который не работает, который мы, в общем, мучаем и пытаемся исправить ради вас. У нас что-то не получается, а вы нас терпите. Спасибо огромное.
0: В Украине, город Буча, в нашем представительстве У нашего преподавателя Игоря Донца стартует новая группа 12 ноября, это суббота, в 14.00. Телефон его также на нашем новом сайте mospsycholog.ru в разделе «Филиалы». Записывайтесь либо через наш телефон, либо можете позвонить непосредственно преподавателю. И напоминаем вам, что наши группы стартуют постоянно в нашем головном офисе. Ближайшая группа стартует в эту среду, 19 октября в 19.00. Звоните на наш рабочий телефон, ждем ваших заявок. Всего доброго. До свидания.